0: Rota 66
1: A razão legítima porque alguém vai perguntar se Abraão existiu é que nós não temos o nome dele, uma referência ele fora da Bíblia então alguém diz, escuta, mas não achamos o SIC, o RG do Abraão como é que faz, né?
0: Dispensando apresentações, você já me conhece, eu sou Beltrão, trazendo mais um programa Rota 66. Obrigado por seu carinho e atenção. Estamos fazendo uma viagem no tempo, estamos agora na Roma Antiga, conhecendo os primeiros cristãos. Esta é a série de estudos em Romanos, o sexto livro do Novo Testamento. Hoje o professor Luiz Saião nos leva ao capítulo 4 para abordar um assunto fundamental. Conselhos de fé do pai Abraão. Esse é o nosso tema. A fé só tem importância quando focado na pessoa certa. Você quer saber quem é essa pessoa? Então preste atenção nessa exposição.
1: Meus queridos ouvintes... Rota 66 já estudamos os três primeiros capítulos de Romanos vimos como todos os gentios pagãos os religiosos judeus ou não estão debaixo da condenação de Deus porque não tem justiça para apresentar a Deus essa justiça não provém da lei não provém das obras humanas esta justiça provém da fé e a grande questão que se levanta, especialmente da parte daqueles que conheciam o Antigo Testamento, é dizer o seguinte, mas espera aí, antigamente nós éramos justificados pela lei, antigamente nós tínhamos de que nos orgulhar, ou poderíamos nos orgulhar da nossa condição espiritual. Então Paulo vai argumentar e dizer o seguinte, olha, vocês não leram o Antigo Testamento direito. Vocês não leram a Bíblia hebraica adequadamente. Porque o grande exemplo, o grande ponto de partida do próprio povo de Israel é o famoso patriarca Abraão. Abraão, todos os judeus religiosos diziam com muita satisfação e alegria, nós somos descendentes de Abraão. Portanto, Paulo vai dizer, então vamos dar uma olhada na vida de Abraão, vamos ver como é que Abraão recebeu justiça na sua vida, onde estava a sua justificação. E lendo o texto da NVI, nós vamos ver a partir do primeiro versículo, o que a Bíblia nos diz. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo cita Gênesis 15, versículo 6, dizendo, olha lá o que a própria Bíblia hebraica diz. Diz que Abraão não recebeu nenhum tipo de justificação da parte de Deus pelas obras ou pelo seu mérito, mas sim porque ele creu em Deus. Isso foi o que lhe trouxe justiça, ou seja, o princípio da fé já estava operando na vida de Abraão. E na sequência, versículo 6, ele diz, olha, Davi concorda com Abraão, o grande rei Davi, o maior de todos os tempos que de fato trouxe a unidade do povo de Israel, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras, e cita o Salmo 32, dizendo as seguintes palavras, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, a pergunta é, esta felicidade, essa bênção, a quem ela se destina? Paulo pergunta, no versículo 9, se é só ao povo de Israel, só aos circuncisos ou também aos gentios, que não passaram por circuncisão. E, então, a resposta vem, já dissemos, que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. A partir daí então o apóstolo Paulo vai começar a dizer, escuta, qual é o grande orgulho, ou melhor, quais são os dois grandes motivos de orgulho dos religiosos que nós conhecemos? Um é a circuncisão e o outro é a lei. A pergunta é, no caso de Abraão, como é que ele recebeu a justificação da parte de Deus. Como é que ele foi declarado justo? Qual foi dos dois que ele de fato manifestou na sua vida? E ele vai dizer, olha, vocês nunca entenderam direito. A pergunta no versículo 10 em diante aparece na NVI dizendo, sob quais circunstâncias Abraão a ah, Foi, recebeu justiça como crédito, antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Paulo diz, olha, não adianta imaginar que a justiça de Abraão existiu porque ele fez circuncisão. Não, não. A circuncisão foi apenas um sinal concreto da justiça já atribuída pela fé. Portanto, Abraão é pai, tanto de judeus ou de gentios, daqueles que têm o mesmo tipo de fé que ele teve. Foi assim que ele foi circuncidado e o texto prossegue dizendo não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo mas mediante a justiça que vem da fé pois se os que vivem pela lei são herdeiros a fé não tem valor e a promessa é inútil porque a lei produz a ira e onde não há lei não há transgressão portanto a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. O texto, então, nos mostra o seguinte. A lei foi dada muito depois de Abraão. Mesmo assim, Abraão foi declarado justo, ainda que a lei ainda não tivesse chegado, porque ele é o pai daqueles que recebem uma justiça que vem da fé. Portanto, o grande orgulho histórico da nação, que é o próprio pai, o antepassado, o Abraão, não recebeu justiça nem através da circuncisão, nem através da lei, porque a lei produz ira, porque a lei simplesmente revela a transgressão, não tem poder de salvação ou de justificação. E então o apóstolo Paulo diz, olha, Abraão é o pai de todos nós, judeus e gentios que exercem o princípio da fé. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem, fazendo referência a esperança clara de Abraão de que Deus haveria de ressuscitar Isaac no momento em que o seu filho foi levado para o sacrifício. E então, o final do capítulo de número 4 vai nos contar como Abraão mostrou a sua firmeza contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito a ele sem se enfraquecer na fé, mesmo que já tivesse cerca de 100 anos, e a sua esposa Sara já tivesse o ventre sem nenhum vigor. Mas ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Por isso, o texto vai nos dizer, aí no versículo de número 22... De novo, repetindo a nota que vem de Gênesis 15, 6. E isso lhe foi creditado como justiça. Estas palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a é Jesus, nosso Senhor, pois ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Assim, o apóstolo Paulo demonstra o seguinte, a questão da justiça que vem pela fé não é novidade. Já era assim nos tempos antigos, já era assim desde o início, quando o primeiro verdadeiro membro de Israel, que é o famoso Abraão, desde o tempo dele, Abraão não teve a circuncisão como fonte de justiça é muito menos a lei. E a sua justiça veio porque ele creu em Deus e manteve a sua fé firme. Portanto, Paulo diz, o que nós estamos vendo no evangelho de Jesus Cristo é exatamente o mesmo princípio que já existia no Antigo Testamento. O mesmo princípio de que a justiça de Deus não tem procede das obras, não procede da obediência à lei, não procede do mérito humano. Gentios e judeus, todos igualmente estão sem nenhuma justiça perante o Deus puro, santo e perfeito. Essa justiça veio através do próprio Deus que fez a sua promessa já desde o tempo de Abraão e Abraão creu na promessa salvadora da parte de Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele passou a ser, como, diz, como se diz em hebraico, um tzadik, um justo de verdade através do seu princípio de fé. E o Novo Testamento em Cristo prossegue pela mesma ideia, deixando claro que nem circuncisão, nem lei, nem qualquer outro princípio que possa atribuir glória ao ser humano pode ser usado como princípio de salvação. Essa mesma ideia se aplica a qualquer outro princípio religioso, de qualquer outra identidade ou expressão religiosa. Ninguém será salvo por uma igreja, por uma instituição, por uma confissão, por uma tradição, por suas obras, por seus méritos, porque a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, a é quem Deus ressuscitou dos mortos, porque ele foi morto e ressuscitado para a nossa justificação. Pelo sacrifício de Cristo, quando depositamos a fé em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus Abraão foi salvo por esse princípio nós só poderemos sê-lo da mesma maneira
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje a nossa aula fala sobre conselhos de fé do pai Abraão na série de Romanos capítulo 4. Participe enviando sua carta para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Você já sabe, sua participação é muito importante. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização transmundial. Aqui temos uns minutos para tirar as dúvidas. Quem pergunta quer saber? <música>
2: Vamos agora na segunda parte do programa A aula do pastor Saião está interessante hoje em Romanos capítulo 4 Eu já começo o Sayão trazendo essa pergunta aqui Quer dizer que Abraão existiu mesmo né? E a pergunta é por que as pessoas duvidam tanto dos personagens do Antigo Testamento Se existiram, se eram de verdade ou não
1: Alberto, essa pergunta é bastante significativa e, e vamos dizer assim, essa discussão Se Abraão ou qualquer personagem bíblico existiu Vamos assim dizer, por um lado É uma pergunta legítima A gente pode fazer qualquer tipo de pergunta Sobre qualquer pessoa Se a pessoa existiu ou não Mas por outro lado, a pergunta não faz sentido Porque a gente percebe que existe um critério duplo né? Existem muitas faltas falta lacuna de documentação sobre personagens antigos da história grega, romana e ninguém fica dizendo, será que essas pessoas existiram ou não, a razão legítima porque alguém vai perguntar se Abraão existiu, é que nós não temos o nome dele, uma referência ele fora da bíblia então alguém diz, escuta, mas não achamos o SIC, o RG do Abraão como é que faz, né? mas essa realidade é uma realidade que envolve toda a história, não só a história bíblica. No entanto, o que, que a gente vai descobrir? Não há motivo para questionar as escrituras. Eu achei interessante, não faz muito tempo, houve toda uma discussão aí sobre o chamado evangelho de Judas. Né? E muita gente falava lá, ah, mas será que Jesus existiu mesmo? Será que é assim? De repente, na hora que achou o evangelho, todo mundo considerou Jesus como uma personagem, uma personagem histórica, né? Porque Judas teria sido um suposto discípulo. Aí a historicidade de Jesus parece que foi aceita. Então, existe um preconceito, às vezes, na literatura em geral, na mídia, especialmente nos grupos mais seculares, por uma postura de discriminação contra o cristianismo apesar disso ser contra a lei e aqui o que, que fica bem claro para nós que do ponto de vista de Jesus do novo testamento não há dúvida de que Abraão é uma realidade, de que ele é histórico e fica muito claro aqui no capítulo 4, então a pergunta para que fica é, ou você crê no que uh, o novo testamento diz ou você crê naquilo que outra pessoa que nunca nem viu nada, nem esteve lá está dizendo, e é melhor ficar com o texto bíblico
2: tá certo, Abraão, Davi quem é que não gosta destes personagens, os salmos de Davi ou mesmo as aventuras de Abraão agora, que pecados são estes, aqui no verso 7 do capítulo 4 de Romanos que aparece, que pecado terrível teriam cometido Abraão e Davi, saião
1: Pois é, Alberto, o problema é que quando a gente lê sobre esses personagens bíblicos, algumas pessoas até falam que eles são os heróis da fé. Né? A, a Bíblia vai mostrar para nós aquilo que ela está provando em toda parte, que todos pecaram, todos igualmente são corruptos perante Deus, inclusive Abraão e Davi. Lembra de Abraão lá tentando, a gente viu lá em Gênesis, né, tentando dá um jeito lá de tentar esconder que Sara era sua irmã. Abraão é um pecador, por isso que a sua justiça não foi baseada nas suas obras, mas sim na sua fé em Deus. E Davi da mesma forma, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele foi alguém que foi responsabilizado claramente com justiça por um adultério, por colocar né, o marido da mulher com quem ele se envolveu na frente do exército para morrer. Então ele é responsável por assassinato e por adultério, mesmo sendo o famoso rei Davi. Portanto, a grande verdade é que na vida de Abraão e de Davi se concretiza a realidade que sem perdão a parte de Deus e sem fé nesse perdão, ninguém vai receber justiça de Deus. Então, na verdade, o único herói da Bíblia é o próprio Deus, os seres humanos são todos fracos e pecadores.
2: Como diria um amigo meu, né? se jogarmos todos estes para o mato, o mato ainda devolve, né?
1: Exatamente, não <risos> quer.
2: Tá certo. Para terminar, justificação e salvação são pela fé. Por que isso?
1: É, essa pergunta é a pergunta fundamental aqui na compreensão do que a Bíblia quer nos dizer. A, a primeira... Ideia importante é entender que o ser humano sendo pecador, como ele é e por natureza, a gente é pecador porque nasce pecador e porque pratica o pecado, não é possível que a gente tenha condição de salvar a nós mesmos, isso não, 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 não é possível, não dá, é como se você quisesse que um, um criminoso fosse o seu próprio advogado, ele não tem condições. Não existe condição de você, ah, sendo doente, querer dar uma de médico. Então, a condição humana não permite isso. Quando a pessoa acredita que ele pode ser salvo pelas suas obras ou pelo seu mérito, ele já está negando a sua condição de doente terminal. O segundo problema tem a ver com uma espécie de princípio que é acessível a todas as pessoas. Por exemplo, muitas pessoas no Brasil... Acreditam que a salvação vem pela prática da caridade. Mas feito um levantamento, a maior parte das pessoas que pensam assim são pessoas de classe social superior, porque só pode fazer caridade quem tem muitos recursos. A maioria das pessoas muito pobres, eles não pensam dessa forma, eles não têm tempo nem de se sustentar, quanto mais a dar benefícios aos pobres então é um pensamento elitista quando a gente pensa na salvação, se ela viesse do conhecimento só os inteligentes e os intelectuais seriam privilegiados mesmo que a gente pensasse que a salvação viesse das obras comuns as pessoas idosas as crianças, pessoas que têm problemas, elas teriam dificuldades, porque eles não são capazes, não podem fazer boas obras. Por isso, o princípio geral é o princípio da fé. Qualquer pessoa pode entender e crer, até mesmo uma criança entende o princípio do evangelho, que é mais universal. Portanto, ninguém pode ter orgulho próprio, devemos entender que não temos capacidade para a salvação e que o critério da fé é muito mais justo e universal, e afinal de contas é assim que é na vida, uma pessoa só faz alguma coisa de fato quando ela acredita, quando ela tem fé, é que ela prossegue na direção correta, é assim que funciona na vida, todo mundo que é orgulhoso, todo mundo que é, tem uma postura de estar cheio de si de não admitir os seus problemas, tem a sua vida destruída. A pessoa vai ao médico e se nega a reconhecer a sua doença, ele morre. O time entra em campo, entra de salto alto, ele perde. E esse é o princípio de Deus. Não seja orgulhoso, reconheça os seus problemas, aceite a sua necessidade e creia que eu te dou a salvação pela fé e de graça.
2: Que bom ouvir essas coisas, Saiu. Muito obrigado. E você aí, agora está entendendo cada vez melhor, né? Fique ligado. Vem a aplicação do estudo de hoje.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos o capítulo 4 do livro de Romanos falando sobre os conselhos de fé do pai Abraão. Abraão, pela sua vida, nos aconselha que a justificação que recebeu a justiça de Deus na sua vida não veio da circuncisão, nem veio da lei, mas Abraão foi salvo pela fé. E qual é o grande princípio? Qual é a aplicação direta para a nossa vida desse texto que acabamos de ver aqui? A grande verdade é que precisamos assumir a realidade. Nós temos necessidade de ajuda. A maior dificuldade que enfrentamos nos dias de hoje é o fato de que as pessoas fogem da realidade de que precisam de ajuda. Muitas vezes uma pessoa com um problema médico sério foge do tratamento. Outras pessoas com dificuldades com drogas, com alcoolismo, problemas familiares, tantas coisas fazem com que a pessoa tente fugir da vida. Por isso que a nossa sociedade é a sociedade do entretenimento, é a sociedade da droga, é a sociedade da alienação. Nós precisamos reacender a nossa esperança A esperança em Deus Quando nós acreditamos Assim como o jogador que acredita na jogada E se lança atrás da bola Precisamos desenvolver a nossa fé e crer em Deus Porque a salvação, a justificação A bênção espiritual, a cura para o nosso problema existe E ela foi disponibilizada em Deus através de Cristo Jesus. Vamos lá meu amigo, minha amiga, assuma a realidade, você precisa de Deus Jesus quer abençoar a sua vida
0: O programa Rota 66 de hoje fica por aqui, espero por você nesta mesma emissora e em horário para estudarmos romanos Um forte abraço e até o próximo encontro e não esqueça de visitar o site transmundial.com.br